0: 哈 e l 欢迎加入艾丽尔 Ireal， 在这里我们只聊 real 的事。OK，Fine，、okay, 我已经知道我很久，<笑>大概有一个月的时间都没有更新我的 podcast 频道了。好，那我一直用很忙很忙这个借口来搪塞大家，好像也不是一个办法，所以我就承认我懒我废。OK， <笑>好啦，那。在节目开始之前呢，先来聊一下时事好了。今天呢是台湾新冠肺炎的确诊案例非常非常多的一天，已经三百多例了，单日新增三百多例，是一个。很让人恐慌的数字，呃，我也贡献我一点点微博的这个传播的能力，就是希望大家呢，在这个非常时期，真的拜托口罩戴好，然后呢，真的能不出门就不要再出门了，因为你知道很多就是爸爸妈妈、爷爷奶奶、阿公阿妈，就是很爱觉得啊，没什么啦，啊家里缺什么我就去买一下啦，拜托真的不要，现在线上购物这么方便 ，OK， 真的缺什么去附近的全联买一下就好了。真的不要再给我跑去什么菜市场了，好吗？至少至少，我觉得全联有实名登记，然后呢，真的就在家里附近，赶快进去拿了就可以出来了。因为毕竟，呃，政府也在劝导大家不要囤货嘛，所以我们就缺什么买什么。真的不要再刻意跑到，比如说好事多，或者是刻意跑到菜市场，为了捡一些便宜，真的没有那个必要，好吗？就大家待在家里。好，那么既然都已经讲到这个防疫的问题了，那我就。嗯，不利用这个时间夜配一下也是说不过去啦。<笑>如果说呢，你不想在家只吃泡面呐、啊，然后饼干呐、啊、零食啊，然后一些你知道很无聊的食品，想要真正吃到一些人类吃的食品的话，拜托点去望春凤的网站看一下好吗？该下单就下单，该囤货就可以囤一下，因为这些东西绝对我保证一定比你在，比如说什么泡面类啊，然后面包类啊，然后一些你知道很囫囵吞枣的食品当中。望春凤真的是很好吃，很高 level 等级的食品，好吗？因为已经有很多顾客就是已经在疯狂的回购了，所以提醒大家，如果说你想要吃到一些比较像人吃的食品的话，赶快去望春凤的网站看一下。如果说你真的不知道怎么搜寻，就是欢迎到我的这个节目介绍下面会有官网的链接。那如果说你想要直接用 Google 搜寻的话呢，就直接打上“望春凤”，望呢就是望望来的望，春就是春天的春，凤就是凤凰的凤，望春凤卷春干式卤味。OK， 那如果方便的话呢，也欢迎加入我们的 IG 粉丝团，还有我们的脸书粉丝团哦。好的，那么夜配完之后呢，马上进入今天的正题。今天这个题目，大家看到可能会觉得有点吓到，想说，嗯，呃、怎么题目下的有点重的感觉？毕竟你知道，五月份嘛，母亲节才刚过，我就下了一个这么你知道不伦不类，呃，众叛亲离的这个标题、哎，好像有点乱用成语啊，反正 whatever， 你们懂那个意思啦。好。呃，这些事情呢，其实我在去年的时候呢，我就在我自己个人的脸书粉丝团上面有分享过、呃、文章了，而且还写成上下两集，因为故事有点太长。那那个时候，在我的粉丝团其实就引起了蛮大的回响，大概有一两百则的留言吧。呃，当时我抛出这个故事的时候呢，有一些人觉得很不可思议。那也有一些人会觉得很心疼我，那还有另外一小群的人，他们就是疯狂的私讯我，就是跟我说：“天哪，我真的很感谢你，就是说出了这件事情，然后非常感谢你这么勇敢的说出来，因为我其实心情是跟你一样的，就是这件事情对妈妈来说其实是一个很重的枷锁，甚至是情绪勒索。那其实有一部分的就是粉丝。”他们觉得我很勇敢，因为我竟然敢承认自己是一个不爱小孩的妈妈。因为他们也有跟我一样的心情，可是这件事情是不能讲的，你知道吗？因为不会有妈妈说：“哦，我不爱自己的小孩。”每个人在脸书上面啊，或者是在一些社群媒体上面，一定都是剖说：“啊，我的小孩多可爱，我有多爱他，我为了他，我愿意牺牲什么。”这就是很正常，应该会表现出来的母爱。好，那其实呢，我不是一个很爱冷饭热炒的人，因为这个题目其实，在我的 list 上面很久了，可是我一直没有拿出来录的原因，就是我就觉得我讲过啦，然后我在粉丝团上面也剖过文了，我就觉得没有必要再拿出来讲。那我为什么又拿出来讲了呢？原因就是前两个礼拜，呃，我就是跟我的之前的同事，就是 Kiss Radio 的 DJ 出来吃东西，然后出来聚会。那因为其实我们也很久没有见面了嘛，所以就是一直在更新，一直 update 很多事情，然后他们就问到了这一题，那我就又把这个故事再简单的带过。那我原本以为呢，诉说这件事情已经是很自然的了，就是对于我来说，应该是不会再有太大的情绪波动，因为我已经说过很多次了。可是已经过了这么久了，大概有一年的时间了吧，我讲到我还是会哭诶、欸。然后这个点就让我觉得，嗯，他在我心里还是非常非常感动的一件事情，我就决定再次拿出来跟大家分享。那另外一个点呢是，其实这个故事还有番外篇，但是我一直就再也没空写出来，你知道吗？所以很多人一直在追问我说，诶、欸，番外篇呢在哪里？然后我就一直没有办法回答他，因为我实在是。太懒了，你知道，因为那个时间轴一过之后，我就嗯、呃、有点没 feel。我觉得一直到现在都还没写。那既然如此，我就干脆趁着这集 podcast 来更新。好，先来问大家一件事情：你觉得会有妈妈天生没有母爱吗？其实不瞒大家说，我一直都以为母爱这件事情是天生的，小孩一生出来你就会有的，因为书本上这么写嘛。然后你的长辈也都是这样告诉你，你身边的朋友也是活生生血淋淋的例子在你面前，他们就是生完小孩之后就是变了一个人，就是原本可能很爱跑夜店、很爱玩呐、啊，然后呢自我主义很重的女性，哎，生了孩子之后，你知道身上外面都有一圈光环呢、欸，就觉得。天呐，生完孩子这件事对女人的影响真的很大哎，所以我就一直觉得母爱这件事情真的是天生的，就是一旦你怀孕生了小孩之后，它自然就会有的。可是我生完小孩之后，我好像没有这么强烈的感觉，但我也不敢去跟别人承认说，哎，我发现我好像没有什么母爱耶。只是呢，有的时候有一些比较熟的朋友会开玩笑，就跟我说。哎，你怎么生完小孩之后好像没什么变呐、啊？怎么身材还是很好啊？然后讲话怎么还是那么幽默啊？就是不像呃其他妈妈，就是生完之后妈妈味超重，就是可能呃开口闭口都在谈小孩啊，或者是很狼狈啊怎么样的？然后我就会开玩笑说：“哦，我跟你说，你想要不改变，够没有母爱就可以维持原本的你。”这样<笑>就讲出一些这种大逆不道的话。但虽然我。表面上是这样嘻嘻哈哈的，可是其实这件事情在我内心里面是一个非常大的结。我就觉得，怎么我没有办法像别人一样这么爱我的小孩呢？然后你就会自己一直在自我怀疑，就是我真的没有母爱吗？我真的不适合当妈妈吗？之类的这种疑问句一直在我脑中盘旋很久。那。你觉得我真的没有母爱吗？我觉得也没有，因为我那个时候怀第一胎就是怀哥哥的时候，呃，一方面是因为当时老公创业别无选择啦，那另外一方面我确实也想要当一个全职妈妈，因为我想到我过去的情景，就是我爸妈都非常忙嘛，然后呃忙着开公司，忙着创业赚钱，那。我从小到大的长大经验就是，哦，常常被丢到外婆家，然后呢，我就是一个电视儿童跟钥匙儿童，所以我就不希望我的小孩也过着跟我一样的生活，我就是希望可以多多陪伴他嘛。那当时是有这个想法，另外再加上其实自己也不是太懂事啦，你知道那个时候还呃少女嘛，就觉得一个婴儿一个小孩是能多难搞啊，应该还好吧，所以我就想说好，那我就来陪伴他长大好了，你知道自信满满。不过你知道，事情常常没有你想的这么简单，因为我没有想到，我们家哥哥就是一个神级难搞的小孩，也就是传说中高敏感气质的宝宝。老实讲，你第一胎碰到这种小孩，你真的会非常的崩溃，因为你根本就不知道怎么办，也不知道怎么处理。所以，其实我在生完小孩的前面三个月，我真的非常非常痛苦。第一个月还好，是住在月的中心。对，但是因为你在月子中心，其实也是一直在磨合嘛，就是你不知道要怎么照顾小孩，所以你也在学习。那个时候我其实有点鸵鸟心态，就觉得啊，反正就是一个月过后回家之后，我就会跟你二十四小时黏在一起了。那果不其然，第一个月过完之后，第二个月回家之后，我真的就是大崩溃，因为我没有想到我们家哥哥是。晚上完全不睡觉的人，就是他永远只睡白天，然后半夜都在哭，就是你不知道他到底在哭什么。你奶也喂了，然后尿布也换了，然后也抱着他了，可是他就是一直哭。可能有肠绞痛，但是我带去给医生看，医生也说他没事。然后反正就是非常的难带。好，这个是小婴儿、小 baby 的时候。我对他就觉得哦，有点抗拒，我就觉得怎么会这么难照顾？我就是很害怕、很抗拒。然后等到再大一点之后呢，我就发现他的个性非常的难搞，就是跟我自己是差了十万八千里的个性，就是非常的倔强，然后非常的固执。嗯，很情绪化，然后又很玻璃心，就是各种我不喜欢的特质都在他身上。我常常会跟我老公讲，我就说：天哪，我儿子这种个性的人，就是我绝对不会跟他做朋友的人呢。我的朋友绝对不会挑这种个性的，真的太难搞，太难相处了吧？所以呢。从小 baby 开始，我对他真的就是又爱又恨。我也有很爱他的时候，我也觉得照顾小孩有的时候真的很有成就感，很有满足感。就是他对你笑的时候啊，或者他跟你撒娇的时候啊，或者是你总是有母爱嘛，你总是会觉得，哎，他能够来当我的儿子，真的太幸福了。这种时刻真的还是有。但就是我跟你说，这个如果要打分数的话呢，幸福感跟痛苦指数。我的幸福感可能只有三二或三，然后我的痛苦指数是七或八。那这个状况呢，跟长辈讲，长辈就会跟你说，等他长大就好了。可是事实就是，长大了越来越糟糕，因为他的个性一定是越来越明显嘛，一定越来越有主见，越来越有自己的想法嘛。所以，我跟他就是一直在一个剑拔弩张的状态当中。最重要的是，我对他一直有一种。我没有办法尽全力去爱你的感觉，这个感觉让我非常的痛苦。我就觉得对小孩子闹、小孩子欢，这都很正常。可是我真的是有一点讨厌他哎、欸，因为照理来说，妈妈是不是应该会很多很多的包容？就是你虽然现在在闹，你虽然现在很讨厌，可是你。讨厌过后，我还是非常爱你啊。可是我不是，我这个讨厌就是一直在往上堆叠。我就觉得你怎么这么烦，你怎么这么会惹我生气？就是我没有用爱来感化他，我反而那个讨厌是你知道逐年累月在增加的。所以这个状况让我觉得蛮担忧的。然后再加上爸爸工作又很忙，其实都是我长时间的跟他待在一起，我们中间其实是。呃、嗯，没有什么润滑剂的，因为爸爸在旁边的时间太少了。那因为这个问题，我有意识到，所以我其实大概在他三岁多的时候吧，那那个时候就有一些妈妈群组就有推荐我说，还是你要去做一些心理测验，然后去测看看你跟你儿子当中是有什么问题。好，那我也去测了，而且这个老师好像在业界蛮有名的。当时他就给了我两份心理测验，因为他是说除了儿子要测之外，妈妈也要测。我就说 OK， 那测完之后呢，老师给我的答案就是你跟你儿子是完全不同的个体，你们几乎没有相似之处。做出来的结果是这样之后，我就很认真问老师说：“那老师，你你觉得我应该要怎么改变？我应该要怎么帮助他或帮助我自己？”那聊到最后，老师给我的答案竟然是他年纪还小，所以你应该要包容他，你应该要给他更多的爱，你不要去强迫他。然后我就说，其实我也没有强迫他，但是我不知道为什么，我就是没有办法跟他相处的很融洽。那反正老师给我的回答，我觉得完全没有帮到我，因为他就是说你要给他更多的爱，更多的包容。那我当时就觉得 ，OK， 我给他更多爱，我给他更多包容了。那请问谁来帮助我？我真的很忧郁哎，我内心真的很黑暗哎，有人看得到吗？难道身为妈妈就要完全的把自己奉献给小孩吗？我不能有我自己的情绪吗？我当时的问号是这个。OK， 老师也没有给我正确的解答，我反而觉得我被他霸凌了。因为我就觉得他给了我更多的难题，我就是做不到嘛。那你现在就是强迫我做到，为什么强迫我呢？因为你是妈妈，你必须要这么做，这是你应该做的。所以我当时就是做完这个结果之后，我更忧郁了，然后我没有办法解决这个过程，就让我更加的怀疑：我真的适合当妈妈吗？我是不是真的没有母爱？好，那个时候他已经三岁多了。那我们在哥哥三岁半的时候呢，怀上了妹妹。那我原本以为呢，怀上了第二胎，怀上了妹妹，那可能可以改善我们之间的关系。结果事实就是完全没有，越演越烈。因为我没有想到，我的母爱竟然是在怀妹妹的时候被激发出来了。我真的是在看到妹妹的那一刻，我才知道。啊、哦，原来我是有母爱的，就是我非常非常的爱妹妹，即便她哭啊，她闹啊，我都觉得天哪，她好可爱哦。就是虽然我也会生气，我也会觉得怎么那么讨厌，那么烦，可是就像我前面讲的，我是可以用爱去包容这一切的。我不知道为什么，可是她就是这样，我就觉得。不对呀、啊，两个都是我的小孩，为什么我会有这么多反差的情绪？那我本来以为妹妹的出生可能可以缓解我跟哥哥这样的状况，但事实就是完全没有，因为我对妹妹是母爱大爆棚的状态，哥哥有时候已经开始吃味了，甚至我觉得我虽然尽量的做到平衡，可是哥哥已经开始有一些觉得我偏心的举动了。那你说，当父母的有可能完全不偏心吗？不可能。可是我觉得我偏心的这个幅度有一点太大了。那我依旧没有办法解决这件事情，所以我就告诉我自己 ，OK， 好，我要正视这件事情。可是不管我怎么努力，我就是觉得我没有办法真心的爱哥哥。你知道，没有比较，没有伤害。以前我会觉得，可能是因为哥哥太难带，可能是因为他太难搞，所以才会导致我没有办法那么爱他。可是现在一有了比较值之后，我开始觉得这不对劲，于是因缘际会的，我的闺蜜呢，就是她去算了一个东西，叫做前世今生。那我听完之后呢，我第一个念头就噔。跑出来，我就说你介绍给我，我想要去看看我跟我儿子到底是什么关系。然后因为你知道这种怪力乱神的东西，通常男生是不会太相信的，所以那个时候我约了之后，我还不敢跟我老公说，我很怕他骂我说什么啊，你自己的问题，你干嘛没事去问这些有的没的算什么命啊之类的。就没想到我老公竟然是百分百的支持、欸，哎，他就跟我说，对我觉得你去算算看好了。我也觉得你应该去问问看，你跟鸡块到底是怎么了？就是我儿子啦。然后我就想说，哇，原来连我老公都发现我有这么严重的偏心的倾向，然后我的情绪是这么的不受控。那好了，另外一方面我也安慰自己，反正我也做过正确的智商了，那其他的努力我也试过了，都没有什么帮助。那不如就来听听这一些，呃，大家认为。呃，怪力乱神的说法好了，说不定我会有什么新的启发。然后呢，老师非常难约，你知道，我等了三个多月，终于终于到了这一天。然后呢，我就踏进了老师的工作室。那我写下了自己跟儿子的姓名跟生肖。老师呢，就闭上眼睛开始调阅因果，你知道这是一个过程。然后我就看着老师。眉头深锁，双眼紧闭，我真的觉得非常的不妙。我还偷偷跟老公说：“哎、欸，完蛋了，是不是我跟我儿子上辈子是仇人啊？<笑>你知道等待的过程很紧张哎、欸，然后在大概等了三四分钟之后，老师一张开眼睛问我的第一句话就是：“你会不会觉得你这辈子看儿子怎么看都不顺眼？你会不会觉得？”你很想好好爱他，可是怎么样都没办法，你就是很容易对他没耐心，很容易对他发脾气。我真的是听完鸡皮疙瘩，全身站起来耶！我就说，对我真的是完全被看穿呢！我就一直疯狂在点头。我就说，老师到底为什么会这样啊？然后老师就说呢，其实你们在某一世是一对姐弟。你就是姐姐，然后你儿子就是那一世的弟弟。那因为你是家里的长姐，当时呢，你们的母亲就是因为传宗接代嘛，那因为只有生到你这个女儿，所以她压力非常大，所以她吃了很多些什么秘方药草啊，就是伤到了身体。但反正 anyway， 她就是在生下弟弟的第七天之后，她就死了。那在妈妈要过世之前呢，妈妈是非常虚弱，然后又郑重的交代你，就是一定一定要把弟弟照顾好。那其实当时的你年纪也很小，大概也就八九岁吧，所以你其实是非常矛盾、很痛苦的。对，你也知道你是长姐，你必须要照顾弟弟，要照顾这个家。可是为什么弟弟出生之后，妈妈就死了呢？你就会觉得妈妈的离开都是弟弟造成的。所以呢，你在那一刻开始，你就是陷入了一个极度拉扯的纠结当中。老实讲，我这个故事还没有听完，我已经泪流满面，我真的没有夸张，我是在老师面前一直爆哭哎、欸。可是其实我也不知道我自己为什么哭了，就是我已经没有那段记忆了。可是。我内心就是懂那种无力感，你知道吗？然后有人替我说出来了，这是一种很奇妙的感觉。然后老师就说呢，其实你会有这种厌恶感，就是因为你的前世记忆，所以他会让你在这辈子怎么看儿子，你都觉得就是看不顺眼，然后会厌恶他，会很不耐烦。可是呢，虽然如此哦。你还是把儿子照顾得很好，其实你是无微不至的在照顾他的，只是说你就是没有办法控制你的情绪，而且你常常会对他做一些言语或是行为的霸凌。我后来想一想，真的是有哎、欸，就是我当然不会真的伤害他，可是我其实有时候嘴巴说出来的话，真的会让我说完之后会抖一下，想说我怎么会说出这样子的话，我怎么会对儿子这样口出恶言呐、啊？然后老师还说。你上一世的那个弟弟很妙哦，就是他明明知道你不喜欢他，你很讨厌他，甚至你把他关在门外，可是他对你就是死心塌地，怎么赶都赶不走，不管你怎么骂他、怎么羞辱他、怎么怎么怎么打他，把他关在门口，他都不走哦，他就是死都要扒着你就对了，他对你真的是不离不弃。然后我边听老师在讲这一段的时候，我真的是。疯狂大哭，停不下来耶！因为我真的，我真的没有骗大家，就是我曾经在内心想过说，啊，真的好烦哦！如果我没有生到你就好了，我为什么没有生妹妹就好？我为什么要生到你？我在内心真的曾经这样子想过，怎么会有妈妈有这样子的想法？我真的很害怕哎，当时我觉得非常的惊恐，甚至这段话我连。对老公都没有说过，因为我觉得说出来实在是太不人道了。怎么会有妈妈这样想自己的小孩？怎么会有妈妈会讨厌自己的孩子呢？然后那个时候我就边大哭，然后边问老师说：“我我对他这么坏，他难道不恨我吗？他难道都不讨厌我吗？”这样子，然后老师就说：“没有，他非常非常的爱你，因为他在那一世他没有妈妈啊，所以。”对他来说，你就是他的妈妈。然后我听完之后，就是你知道，继续的爆哭。我老公在旁边，眼睛都红了。哎呦，我为什么录 podcast 一直在哭啊？我前两集也在哭，好烦哦。然后呢，结论就是，呃，我会在这一辈子生下他，其实蛮大部分是基于，呃，对当时的妈妈的托付感到有点愧疚，因为。我我虽然有很认真的照顾他，可是其实我内心也知道我对他并不够好。那我虽然说是很想弥补的，可是那个前世的记忆，它是深植在你的潜意识里面的，它是会完整延续下来的。所以我很想好好的爱他，很想好好对他好，可是我对那一世的弟弟那个厌恶的感觉，它就是延续下来了，所以才会有这辈子对儿子又爱又恨的这个矛盾的感受。那老师就说呢，其实你们可以再遇见，真的是非常感人的。因为你知道，他决定要投胎来当你儿子，他是下了多大的决心吗？他明明就知道上辈子你讨厌他，他也知道你的情绪是会延续的，所以他其实是做足了心理准备的。他很明白，在这辈子他可能也会被你讨厌。可是他还是愿意来当你的儿子，然后让你们重新的相遇，来弥补、来圆满你们曾经的愧疚跟遗憾的。所以他来到这一世，其实是希望来跟你和解的。如果说错过了，或者是说你让这个情绪就是一直的延续下去，延续到未来，这不是很可惜吗？我不知道大家相不相信前世精神，我也不知道这故事是不是他捏造的，但是我觉得。透过这一次的咨询，我真的有一种叫天灵盖完全被打开的感觉，因为我终于完整的理解了这一切。那我心中的矛盾感在那一刻就是完全的烟消云散。我就觉得天哪，这怎么会这么感动？所以我咨询完之后，我真的是立马想冲回家好好的抱抱儿子。那老师也有特别的交代，他就说你千万不要。对你之前那些作为感到愧疚，因为这不是你的错，这些情绪都只是你的潜意识而已，你没有办法控制它，所以你不用感到愧疚，你只需要在这辈子好好的爱他，然后呢把这些遗憾弥补好，这样子就可以了，然后记得要好好的珍惜你们的缘分，因为呢。人的轮回不是哦，我这辈子是人，我下一辈子又可以当人，不是的，你中间要经过好几次的修行，你才可能再度的当人。所以你看，你们要经过多少次的轮回，你们才可以再次的相遇？这其实是非常浪漫的故事。那其实我不知道大家相不相信前世今生啦。那反正呢，我是相信了，因为这真的是我做过所有的咨询里面。我最有感、也最满意、也最感动的一次。那当然啦，你不可能做完咨询之后，你就是无条件的爱他，那是不可能的。因为你儿子讨厌的点就还是在啊，比如说他就是真的很白目，就是很皮，还是会做错事情，还是会惹你生气啊。只是说，你对他的生气就只会停留在“哦，你是做错事，所以我要处罚你”，而不是莫名其妙心里的那个厌恶跟憎恨。所以呢，我这一年来，其实我就是调整了蛮多地方的。就是虽然我还是常常会被他惹怒，可是至少是就事论事，不是用情感面去处理他。因为我以前就是常常不管他做什么事情，我都会暴怒，然后非常的没耐心。现在呢，这个状况其实已经好非常多了。因为我后来就明白了，这只是我心里的潜意识，他想要控制我。只要呢。我能够回想老师说的那一些话，我可以理解我们相遇的原因，我就不会再有这么多情绪的波折跟波动。那说也奇怪哦，就是呃、嗯，我自己开始改变之后，就是比如说以前秀就暴怒，然后现在就是可以比较好好的听他说话，然后跟沟通之后呢，我就发现哎，其实大人调整完情绪之后，小孩的情绪也会明显的平稳很多。那我儿子就是。一月份的时候刚过完六岁的生日嘛，其实我在这段期间也是看到了他非常多的改变，我就是越来越爱他，然后觉得天呐，他真的长大了，很体贴又很懂事。好，那么讲完儿子的部分呢，我现在要来讲的是番外篇的部分，<笑>就是我一直迟迟没有打出来的那个部分。番外篇是什么呢？番外篇就是，其实我在写了我儿子的呃姓名、跟生肖、跟生日之后呢，因为我老公有陪我一起进去嘛，那我也就写了我老公的。我就想说，好啊，看完儿子，来看看我老公跟我是什么关系啊？没有想到，我老公竟然也在那一世里面。你们猜猜他是我的谁？<笑>你看，我跟我儿子是姐弟嘛，我现在的老公。在那一世，竟然是我的爸爸耶，是不是很浪漫？<笑>所以说什么女儿是爸爸的前世情人，哎，也是不无道理哟、哦。哈，好，那么那一世呢？我的老公是我的爸爸。那虽然他是我爸爸，可是他其实没有太多时间照顾我们，因为家里很穷嘛，然后妈妈又过世了，所以他只能一直在外面打拼啊，然后赚钱啊，赚取一些微薄的薪水来养我们两个。老师是说呢，其实这个爸爸非常的好，只是说他真的没有时间照顾你们，所以他对姐姐其实很愧疚。也很心疼我，他都看在眼里，他也觉得姐姐年纪还这么小，就要负担起照顾弟弟的责任，然后那么小就没有妈妈了。其实他非常的心疼你，可是他没有办法，所以他在这一世呢，他就是来照顾你们两个的，<笑>是不是？我又想哭了。<笑>所以老师那时候看到我们三个人的呃前世的因果之后呢，他就笑笑地问我说：“你老公？”是不是对你蛮好的？<笑>我现在想一想，哎、欸，真的是哎、欸，他真的是蛮疼我的。而且最让我鸡皮疙瘩的地方是哪里？你知道吗？呃，在还没有去算这个前世今生的时候呢，我就常常跟我老公说：“哎、欸，你有没有觉得你很衰啊？”他就说什么什么衰，我就说你有没有觉得？你很像一个爸爸在照顾我们，我我我就很像小孩啊，我很像女儿哎、欸。然后他就说：“对啊，你们烦死了，一天到晚在吵架。<笑>”因为我跟我儿子就是真的是互不相让，就是很常在大吵，就对了。他就觉得烦不烦？所以那个时候我就很常跟他说：“天哪，你好像一个爸爸在照顾三个小孩哦，这样子。”然后他也就是笑一笑，默认。所以那时候我听到老师说他前世是我爸爸的时候，我真的也是鸡皮疙瘩立马站满全身哎、欸，反正 whatever， 他们两个都是来报恩的，<笑>就是一个要来照顾我，一个要来弥补我这样子。然后就很多人问说，那美眉呢？美眉呢？美眉是你的谁？哎、欸，不好意思，她完全没有出现在我们这一世里面，她<笑>跟我是另外的情感连接，就是呃，她是在另外一世碰到我的啦，那我们两个是闺蜜。老师就说我们在那一世的时候呢，其实是呃邻居，从小一起长大的好邻居跟好朋友。然后那一世呢，我非常的照顾他，因为美美家很穷，所以我常常就是便当帮他多带一份啊，或是有人欺负他的时候，我会站出来咆哮啊的那种。所以呢，那个时候他回到家里的时候，他的爷爷奶奶就会对他说：“你的朋友对你这么好，以后有机会我们要报答人家。”所以就是因为这句话，他记到了现在，所以他就投胎来当我的女儿了。确实，我跟他在这一世真的是很像好朋友的相处、欸，哎，就是我们会互看不爽，然后会互相咆哮，可是很快就和好。而且他在很小的时候，大概一岁多刚会走路的时候，他就我不知道他哪来的 idea， 他就是这样搂着我的肩膀说：“妈妈，坐这里。”就是你知道这是压低或是好姐妹才会有的动作哎、欸，就是怎么会想到搂妈妈肩膀，是那种单手搂肩那种哦，我不知道他从哪里学来的。<笑>然后在现在已经快三岁了，他也是很常牵着我的手说：“妈妈坐这里，坐我旁边。<笑>”<笑>就是你知道，很像好朋友的相处模式，所以我就觉得很妙。老师就说呢，你看，你对你儿子跟对你女儿是完全不一样的态度，因为你们灵魂的起点就是不一样了。所以为什么你对你儿子会又爱又恨，可是你对你女儿却是这么的麻吉？为什么相处起来可以这么的自然，可以这么的像好朋友般的这种关系？其实是因为你们灵魂的起点就是不一样。听完之后，我也觉得哦，真的是很妙哎！所以这一集呢，就是单纯的跟大家分享，就是为什么我会有这样子的际遇，然后我是怎么样去找到方法安抚自己，然后去修补这段关系的。我不知道前世今生到底是真是假，那我也不知道大家相不相信，但那反正呢，我就是相信了，因为我觉得在我亲耳听到跟亲身感受到之后，我真的觉得嗯。应该是有这段故事的，因为很多事情都太巧合了，让我觉得非常的神秘，然后也非常的神奇。对我来说呢，我宁可相信是真的，我宁可相信这辈子就算分离了，我们下辈子也有机会再遇见，只是说可能会以不同的形式再重逢而已。总之呢，在我算完前世今生之后，老师就跟我说，其实你非常的有福报，因为你看。来的人都是对你非常好的，因为很多人其实是身边的人是来讨债的，确实是有这种状况的，所以我就觉得，哎，算完这一次前世今生的咨询之后，我觉得我实在是太幸福了。那个幸福感我没有夸张，大概是整整围绕了我一个多月吧。<笑>就是那一个多月，我都觉得天哪，我内心充满了爱，然后就是觉得好感恩，可以碰到我的老公，然后我的小孩愿意来当我的小孩。Anyway， 这就是我今天想要跟大家分享的故事。那最后呢，我要认真的说，我真的没有要叶佩这个老师，因为我每一次就是讲这个故事之后呢，所有人都问我说去哪里算呐、啊？<笑>其实我真的很困扰，你知道吗？因为这个老师其实就是朋友介绍的，然后我也就去过这么一次而已。老师应该也不希望我把它发扬光大，因为他实在太忙了。呃，如果说你是真的跟我一样有这方面的困扰的，或者是你真的是没有办法解决这些情绪上的问题，或者是你们的关系真的是非常紧绷，跟我的状况一样的话，我建议你可以去找找看这方面类型的老师，或许对你会有帮助。但如果说你只是你知道平常小孩的那种闹脾气呀、啊，然后让你很不爽啊，让你觉得就是小孩很烦啊，你知道这个都是常态，这个就算你们前世再好，今生也都会发脾气，好吗？所以这个真的不用去算，就是你爱你的小孩，你的孩子也爱你，这样子就好了，就很完美了。OK， 总之我是想告诉大家，如果说你只是因为好奇而想要去算前世今生的话，我就觉得没有这个必要。好的，那么今天呢，我的故事就分享到这边，希望大家会喜欢。那如果说呢，你喜欢我的节目的话呢，不要忘记记得给我一个五星评论，最好是可以留言给我啦，因为我看了真的会非常的开心。那也不要忘记订阅我的频道。那如果说想更认识我的话呢，也欢迎。来我的脸书粉丝团按赞以及 IG 追踪我，只要搜寻艾丽儿 Iriol 就可以了。那如果说真的懒得搜寻的话，我的这个节目介绍下面也有连结啦，哈，直接点进去就可以了，非常的 easy。那么今天就到这边啦，艾丽儿 Iriol， 我们下次再见，拜拜。